0: Colaborarea înseamnă să mai renunți un pic la ego, să mai renunți un pic la propriile biasuri, convingeri, la propriile idei și să lași loc de dialog. Îți mai degrabă îngrijorată când nici măcar nu ne punem problema cum am putea să ne unim forțele. Și creăm doar insulii, dar poduri, mai puțin. Mm. Pentru că de multe ori am auzit... Uh, scuza asta că ai de la București normal că acolo e mai ușor, ai de la Cluj normal că acolo există o infrastructură mai bună. Păi când e cineva la trei blocuri distanță sau patru case în tine, poate nu mai ai scuza asta să zici că a, eu nu mă apuc pentru că nu am de fapt condițiile din București. Dar capul meu când a auzit asta, a, eram, wow! Păi cât e de fapt eu aud greșit? Sau greșit nu în sensul a de bine, rău, corect, incorect cât mai degrabă cum poate eu să lucrez cu niște oameni care pe care, de fapt, nu i aud. Și nu e ușor să renunțăm la... Adică să devenim mai puțin suspicioși sau să avem mai mult încredere în oameni, pentru că trecutul nostru arată că nu prea au fost bine. Ne-am cam luat-o pe românești.
1: Bună, Oana! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea de a veni la Oameni Briți. O să începem direct, da? Uite, te consider pe tine o, o persoană autentică, orientată pe acțiune... Echilibrat emoțional, ai niște rezultate, ești parte din Pixel Grade, un business care se adresează unei piețe globale a temelor de WordPress, ești fondatoare la Creativ Înainte de Cafea, dar în cazuri de genul ăsta, când mă uit la o persoană ca tine, am tendința de a face abstracție de tot procesul de învățare din spate și aș vrea să începem cu asta, cu tot procesul prin care tu ai crescut și ai învățat. Uh, și dacă mă gândesc la, la skilluri soft pe care tu le ai acum, dar claritate echilibru emoțional asta observ eu uh, mă gândesc la niște lucruri pe care le-ai făcut uh, primul ar fi scriere terapeutică prin uh, Sertaru az mi-a plăcut pe care îl faci de 10 ani mm. uh, doi ar fi <coughs> mentoratul, vorbești foarte mult despre Adriana, mentorul tău trei ar fi psihoterapia despre care mi-ai spus în discuția pe care am avut-o și patru ar fi coachingul. Hai te rog să luăm pe rând și să-mi spui ce-ai luat din fiecare. Mm-hmm. Poți începe cu, cu scrierea terapeutică, dacă e corect uh, să s-o numesc da, așa. Da,
0: dar înainte să încep cu asta aș începe să-ți mulțumesc că m-ai invitat. Eu am aflat de curând de podcastul Oameni Brice datorită lui George Mihăelă și... M-am bucurat să văd un produs autentic făcut la noi în Iași. De multe ori cred că avem reperi în afara Iașului și mai puțin la noi, dar întotdeauna o plăcere să vezi că proximitatea ajută, să zic așa, e mai credibil, mai aproape de, de sufletul meu, cel puțin. Acum sunt multe întrebări într-una, dar o să încerc să mă descurc cât, cât de bine pot. Dar, în primul rând, mulțumesc, ți-ai făcut temele, aș zice. Pare că știi destul de multe. Legat de scris, eu nu m am propus niciodată să fiu copywriter și după aia storyteller pur și simplu așa s-a nimerit să zic că eram în facultate, am terminat comunicare și PR mă apucasem să fac freelancing pentru că era o sursă de venit de care aveam nevoie, nu era la limita posibilităților să zic dar tot timpul am fost omul care a făcut ceva pe lângă facultate, că a fost voluntariat în prime, că a fost freelancing, că a fost altfel de voluntariat în alte părți să zic că n-a fost niciodată studentul care s-a dus acasă la facultate și înapoi și am început să scriu Via agențiile de publicitate din București, pur și simplu, mergem la Congresul Național al Studenților de cum- la Comunicare din București, am participat la niște workshopuri. uri cred că m-am făcut remarcată, am păstrat legătura cu oamenii din agenții și la un moment dat mi-au trimis brief să vadă cum mă descurc. A funcționat cu unul, doi dintre ei și așa am început cumva cariera de freelancer, freelancer, pardon, dacă vrei, unde am stat cam șapte ani, adică am reușit să fac asta, și atunci mi am dat cumva seama că, băi, scrisul nu e o chestie așa de elitistă, adică să nu mai privim doar romantic, scritura și scrisul în sine, nu doar Hemingway scrie, nu doar Pleșu scrie, nu doar nește fănescu scrie, deși scriu foarte bine și avem de la cine învăța, dar ideea este că asta e în noi, adică scriem de mici, chiar dacă mai bine sau mai puțin bine. A devenit terapeutic mai mult în momentul în care am început să consum decât o revistă în care mi-am dat seama că de fapt pot să folosesc tool-ul ăsta de scris ca să mă înțeleg pe mine mai bine și îmi scriam foarte mult pentru mine adică pur și știți, scrisori față de mine însă deși sună așa poate romantic dar m-a ajutat să am claritate în ce îmi propuneam și mi-am făcut blog, acolo scriam aproape haiducesc nu aveam absolut niciun fel de obiectiv ceea ce pentru lumea de astăzi pare foarte ciudat adică de ce te-ai apucat de un blog dacă nu ai metrics, dacă nu știi ce vrei să obții cine e audiența, target și tot așa și lucrurile s-au conturat de la sine, adică n-am avut o strategie, în 10 ani vreau să ajung cu storyteller, din potrivă, așa cum spunea David Perish, care apropo de mentorat, e mentorul Adrianei, care este mentorul meu, um, lucrurile s-au legat de la sine, dar făcând lucrurile alea, adică nu ne cu un plan bine, bine stabilit de înainte. Și am avut relaxarea asta și m-am concentrat să fac ce știu când place, cât de bine pot. Iar legat de procesul ăsta de învățare în sine, din nou, nu e unul clar. Și nu funcționez așa eu. Foarte, da. foarte rar mi se întâmplă să am un proces foarte clar, să mă țin de el și să-mi rezultatul X. Prefer oricând un pic de libertate și de autonomie. Fără astea nici nu mi se pare că am o miză, adică de ce m-aș apuca. Nu sunt un om care funcționează foarte bine via foarte clare și specs dacă vrei, de aici până aici. Mai degrabă am nevoie de provocări și să mă lași să le, nu știu, să face dăm cum pot eu. Iar legat de mentorat, din nou, știu că e un cuvânt foarte la modă, cum e și comunități, despre care am așa un sentiment că o să discutăm. Eu nu mi-am ales pe Adriana ca mentor, în sensul că nu, știu, nu aveam un portofoliu de oameni a cărui mentiv vreau să fiu. Pur și simplu ea căuta un om pentru Asociația Industriei creative care se ocupe de partea de comunicare. A fost un click între noi, în sensul că ne și plăcea să petrecem timp împreună și să spunem ce citim, ce consumăm, ce ne place să facem. Și în timp relația a devenit una de mentorat iar acum, sincer, cred că este una mai degrabă de peer, adică mai de la egal la egal în sensul că eu tot timpul mi amintește că nu mai e neapărat ce să mă înveți, cât mai degrabă poate să mă asculte și să, să mă oglindească poate niște lucruri. Așa că, din nou, a fost o, un traseu natural și relația cu Adriana. Nu mi-am propus. Îl vreau mentor pe Seth Godin. Cum fac să ajung la el? Nu cred că funcționează așa mai ales în relații de mentorat, unde chimia e destul de importantă, adică ca să ai o motivație să construiești o relație trebuie să fii mai mult decât faptul că faci niște knowledge sharing. Trebuie să-ți iei ceva mai mult decât asta și poate să fii și un pic integrat în tine dorința asta de a da mai departe, ce știi. Adriana făcând asta cu brio și sunt recunoscătoare și astăzi, 10 ani mai târziu.
1: Asta e o chestie faină pe care ai spus-o. În momentul în care faci un anumit lucru, nu vezi neapărat un sens concret și un scop concret, da? Mm-hmm. Îl faci pentru că așa simți că faci. Uh, și într-adevăr, este presiunea asta acum. Dacă faci ceva, trebuie să existe un meaning, trebuie să existe un sens, trebuie să ai un scop clar, o direcție.
0: Măsurabil, eventual, încadrat în timp și cu niște oameni care te au, nu știu, te trag la răspundere.
1: Eventual să ai o viziune bine scrisă, bine formulată uh, și... Doar retrospectiv putem să înțelegem care au fost rostul lucrurilor pe care le-am făcut. Și aș vrea să mă întorc un pic la, la postările tale pe Facebook. Sertarul astăzi mi-a plăcut. Îl faci de 10 ani, da? da. Sau de 10 ani scrie aproape zilnic, uh, cel puțin despre un lucru pentru care ai fost recunoscător în acea zi. Mi se pare o chestie super tare asta, să faci 10 ani. <laughs> Mulțumesc. Uh, și eu văd o, o, o asociere cu o practică din psihologie de a-ți exprima în fiecare zi recunoștința pentru ceva. Da, da. A, a, cu gândul ăsta ai pornit sau... Nu. Pe parcursul...
0: <laughs> din nou, nu mi-am propus nu. asta, nu știam nici de practica respectivă. La momentul respectiv nu am început să-mi fac terapie. Pur și simplu mi-am dat seama că am tot felul de zile mai bune sau mai puțin buni, dar totuși la finalul fiecarea, dacă mă concentrez un pic, sigur găsesc un lucru care a fost bun și mai mult e o chestie de percepție și perspectivă, adică depinde cum te uiți la niște situații, poți să vezi doar răul din el? din ele, pardon, poți să vezi și binele sau poți să vezi măcar potențialul. Și sertarul astăzi mi-a plăcut, cumva asta au devenit, un potențial de bine pentru mine și îl fac, da, aproape în fiecare zi. Am ratat destul de puține zile în 10 ani, nici mie nu au venit să cred, dar din urmă mi-am propus. Eu să fac un sertar cu care o să spun o chestie pentru care sunt recunoscătoare 10 ani. Eu am început să-l fac zile, am văzut că a trecut un an, 2, 5, 10 și când l-am văzut și în format printat, pentru colegii la Pixelgrade mi-au făcut cadouul ăsta, mi s-a pus mie un pic șocant în sensul bun al cuvântului. Acum cred că a fost și un mecanism cu care eu, de care eu aveam nevoie, adică apropo de manifestarea recunoștinței, eu cred. Și asta am învățat poate de acasă, că sunt lucruri pentru care să fii recunoscător aproape oricând. Și mă bucur că am făcut-o intuitiv și în timp a creat niște efecte. Adică au mai fost oameni din țară care mi-au scris dacă pot să preia ideea. Și am zis da, oricum nu e idei patentate, e mai degrabă un behavior, un comportament. Dar m-a ajutat mult și mi-a schimbat un pic perspectivă asupra, asupra unor zile care păreau că sunt negri complet. Hey, am mai găsit niște grimă măcar, dacă nu chiar alb în ele.
1: Văzusem chiar recent la cineva un englez care a deschis un hostel în București și acum a Într-o perioadă grea, trebuie să închide hostelul, să întoarcă în UK și a început o, un comportament nou, dușuri reci. Nu știu dacă ai auzit, este un, un trend acum. acum. Da, uite, Și exact cumva vorbea despre asta, despre uh, impactul dușurilor reci zilnice și un impact pe care, care durează probabil 2-3 ore, așa spunea el, dar cu ajutorul obiceiului ăsta mic, cu un impact pe două, trei ore, a reușit să treacă mult mai bine prin perioada asta plină de anxietate, de stres, de renunțare. Uh-huh. Și mă gândesc și la tine, un obiceiul ăsta de a, de a scrie despre un lucru pentru care ești recunoscătoare, cu siguranță, în 10 ani de zile a avut un impact da, cred astăzi, m-a,
0: m-a că astăzi, mă scus că te întrerup, cred că astăzi se numește coping mechanism, dacă da. ești în psihologie, dar uh, sigur m-a ajutat, adică n-aș spune nicio secundă că l-am făcut uh, doar așa și n-a avut niciun efect asupra mea. Nu, l-am făcut naiv, adică fără să-mi propun din nou un plan, un obiectiv foarte clar, dar m-a ajutat și mi-a schimbat un pic așa, viziunea asupra unei zile, pur și simplu. Adică sunt lucruri bune în fiecare zi care se întâmplă, Eu o chestie, dacă vrei să te uiți la ele, să le vezi. Sau dacă vrei să rămâi într-un rol de victimă Și să spui că totul e rău Eu aleg să spun că mai sunt și lucruri buni Nu neapărat Adică în general nu sunt o tipă care preferă oricând nuanțele Decât extremele Mă sperie un pic și oameni extremiști Și părerile extremiști Și atitudinile extremistii dacă vrei și oricând aleg nuanțele Și cred că sertarul astăzi mi-a plăcut E una dintre nuanțele pe care le-am ales în ăștia 10 ani
1: mm-hmm. Ok, apropo de psihologie, cum cum ai început să faci psihoterapie și ce ai luat din, din procesul ăsta?
0: Mai a fost o experiență interesantă. Eu nu mi-am propus să fac eu terapie, dar mm. eram deja de câțiva ani la Pixel Grey și aveam niște probleme de comunicare, niște dificultăți, dacă vrei, în cadrul echipei. Fiind într-un rol de chief people person, adică omul responsabil de echipă, vedeam că nu-mi ies niște lucruri. În naivitatea mea, credeam că faptul că am terminat comunicare și PR, e suficient și eu știu cu comunicare. Adică, de ce nu-mi iese? Dar totuși, pentru că nu depășeam dificultățile astea, am cerut ajutorul, cred că aici am, e un lucru de care sunt un pic mândră de mine, că reușesc să-mi văd niște limite și să mă gândesc, ok, la cine pot apela ca să le depășesc și știam de Laura, colaborase cu o altă firmă din, din Iași am avut o discuție cu ea și ea a venit inițial să facă un audit la nivel de echipă, asta de vorbă cu fiecare, după aia pe departamente și mi-am dat seama atunci în colaborarea cu ea, cât de puțin aud și eu de fapt nu în sensul uh, concret al cuvântului, dacă îmi spui niște cuvinte, nu le aud, cât mai degrabă înțelesul lor sau intenția din spate. Și m-a șocat un exemplu pe care, dacă vrei, poți să-l și acum, cu Alin, colegul meu de la, de la suport, în care el mi-a spus că sunt îngrijorat pentru tine că ai foarte mult saci în spinare. Eu am auzit, eu sunt not good enough, pot mai mult. Și când mi-a tradus Laura și mi-a zis că nu el Și-a manifestat grija că îți vrea binele Și poate mai renunț la niște responsabilități Sau le mai delegi Pentru că deja sunt multe Dar capul meu când a auzit asta au, Eram, wow Păi cât de fapt eu aud greșit Sau greșit nu în sensul la De bine, rău, corect, incorect Cât mai degrabă, cum pot eu să lucrez Cu niște oameni care, pe care de fapt Nu i aud la nivel de intenții Nu știu, curată dacă vrei, știi Și lucrul ăla m-a șocat, adică exercițiul ăla cu Laura și cu Alien, pur și simplu mi-a twisted my mind. Și am zis că ok, eu cred că n-aud mai multe și ar fi cazul să încep să am niște ședințe cu Laura, dar realitatea este că n-am avut curajul imediat, adică am mai stat o perioadă, a venit Adriana în țară, nu mai știu exact care era contextul și la o discuție de asta informală mi-a zis că dacă vrei să faci ceva pentru tine, egoist, dar care o să te ajute să-ți valorifici potențialul, fă niște terapii. Și a fost clicul. Și am zis că, ok, merg și am făcut. Am făcut, da, am făcut cu Laura, apoi am făcut coaching și acum colaborez cu altcineva în zona de, în zona de terapii, Dar, da, pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult de-a, de-a lungul anilor și cred că m-a ajutat și m-a pregătit într-un fel și pentru ce o să, să urmezi de acum. Adică nu e doar o chestie de trecut, cât te uiți constant într-un trecut, într-o copilărie, niște relații pe care le-ai avut, cred că se consolidează așa terenul și pentru următorii pași, zic.
1: Și care e diferența între psihoterapie și coaching, din punctul tău de vedere?
0: Pot să vorbesc doar din experiența mea, adică mm-hmm. în terapie am discutat foarte mult despre uh, lucruri pe care le-am trăit, poate nu știu, la școală, cu profesorii, în copilărie, ce-mi plăcea, ce nu-mi plăcea, cum reacționam în diferite situații, pe când în coaching cu Andrei Roșca am discutat foarte mult despre probleme specifice pe care le aveam la job, în relația cu echipa și știu cum am dus la el scriându i un mail în care i-am zis că eu vreau să învăț să spun nu și să pun limite. Aveam dificultatea asta pentru că construind o cultură la pixel grid care încurajează foarte mult vulnerabilitatea și faptul că ne raportăm la om în toată complexitatea lui, pentru că eu cred că trăim niște vremuri în care nu mai e suficient să ai niște assets în echipă sau niște cifre într-un Excel sau niște uh, oameni pe ca- la care te raportezi doar după job title, ci trebuie să iei pe un om așa cum este cu totul și cu totul înseamnă că dacă ai probleme personale, o să vadă în munca pe care o faci. Da, vreau să mă clarific un pic Cum pot să pun niște limite Astfel încât să nu preiau chiar totuși eu acasă Și să înțeleg că pot să zic Ok, până aici ține de rolul meu De chief people officer Care face cinste culturii pe care noi o construim Dar de aici încolo nu mai e despre mine Și să pun limita asta Pe care am învățat-o da, Datorită lui, lui Andrei Și asta a fost unul dintre challenge-uri dar cam asta fost diferența. Adică, să zic că, dacă vrei, așa, mai clar, cu psihoterapia a fost mai mult despre trecut, cu coaching despre prezent și poate chiar, chiar viitor, și dintr-un rol mai de adult. Adică, mi era mai clar ce fel de chief people officer vreau să, să devin.
1: Și pe lângă lucrurile astea pe care le-ai făcut tu, conștient, ai depus efort și nu foarte, mult, foarte multă lume face asta. Dar majoritatea oamenilor aleg să investească eventual în niște skilluri tehnice care ajută la job, dar nu, nu prea conștientizează câteți de importante skillurile astea soft, da? inteligență emoțională, claritate, empatie. asertivitate, empatie, puterea de a spune nu iarăși, care are niște rădățini. <laughs> <laughs> Și pe lângă lucrurile astea, noi avem niște semințe plantat în codul nostru genetic sau în copilăria noastră. Ipoteza mea că una din semințele tale puternice este disciplina și că vine de la mama ta pentru că într-o descriere pe Facebook ai menționat termenul stoicism, care e un cuvânt puternic. Tu ce ce crezi despre asta?
0: Păi, în primul rând, da, cred, în continuare, n-am, încerc să nu spun lucruri forgrante, dacă vrei, sau nu știu, să, să spun lucruri mari pe Facebook, doar pentru că e ușor. Că până la urmă și canalul ăsta, e un canal de entertainment și deși așa, eu încerc să fiu serioasă, știi, <laughs> poate să e un mare oximoron și a trebuit să învăț să-l folosesc pentru ce este. Dar independent de asta, da, maica mea este un model pentru mine și ca femeie și ca mamă și totdeauna am văzut în ea și în continuare văd o capacitate și de disciplină, dar mai mult de, de echilibru. Am și citit cartea Ghid, Vent, Ghid pentru o viață împlinită. Uite, nu mai știu cine a scris-o, apropo de stoicism. Și m-a spart cartea aia. O, am regăsit-o pe maică așa, la fiecare 20 de pagini. Și mă gândeam, băi, oare de unde vine chestia asta? Eu cred că la ea vine de la tatăl ei. Mm-hmm. Dar are o anumit uh, humbleness. E umilință în română? Sau ah. mai degrabă e un fel de, nu știu. Cred că mai mult are un, un mod foarte... Foarte autentic, dacă vrei, deși facem abuși de cuvântul ăsta, cred, de a privi viața și de a o trăi. Nu, nu încearcă să fie ce nu este. Și navighează prin dificultăți cu o coloană vertebrală foarte dreaptă, ceea ce pentru mine a fost o inspirație tot, tot timpul. Disciplina, da, cred că am de acolo, deși am și un care a fost antreprenor și am văzut-o și în partea asta de lume, să zic. Dar cred că la am văzut-o foarte mult la bucătării, sincer cu disciplină. Mm-hmm. Fiind uh, mamă de trei copii, a trebuit tot timpul să jongleze cu multi. și, da, dar nu, nu știu dacă pot să pun așa degetul, să zic că e de la mama sau de la tata, cred că e un combo acolo, dar uh, da, sunt o tip de disciplinată. Dar uh, nu fac o, un badge of honor, nu mă mândresc excesiv cu chestia asta, pentru că știu că o parte din disciplina aia a venit din dorința de a avea control. Adică asta am descoperit. Mm-hmm. Și nu sunt o tipă disciplinată in extremis, dacă mă întreb pe mine. Adică, dar încerc să-mi fac viața mai ușor prin disciplină. Mai degrabă să mă folosesc de ea, astfel încât să-mi fac eu un pic mai facil treaba. Nu neapărat că o duc la rang de, nu știu, toată lumea trebuie să fie disciplinată cum sunt eu. Nu, poate unii jonglează cu lipsa de control mai bine decât o fac eu. Dar, da, și profesional am văzut cum ajută, mă ajută foarte mult. Apropo, că s-ar putea să vină și din zona asta de scriitură. Nu prea e cum să nu fii disciplinat în scris, adică să vede, să simți, tot timpul am zis-o asta și mi-am zis-o și mi-e, și oamenilor cu care am colaborat, că scriitura e foarte onestă, arată foarte repede dacă ai o minte încleiată și dacă n-ai claritatea de care spuneai tu, nu te iartă, adică nu poți să faci o poveste care să fie alambicată și la final să spune, vai ce clar a fost, am înțeles totul, firul uh-huh, narativ uh-huh. e super, de la cap la coadă. Și cred că e pur și simplu o chestie de practică, adică și partea sa profesională m-a forțat să devin, să devin disciplinată. Dar ai fi surprins, am și o parte mare de umbre e bel și nedisciplinată.
1: Scrieai la un moment dat că viața e despre un echilibru între consistență și a trăi în acord sau în armonie cu valorile tale. Cumva partea asta de consistență am discutat-o un pic, da? Disciplina face parte din consistență. Uh-huh. Dar cum dai seama care sunt valorile tale? Cum ai ajuns să știi care sunt valorile tale?
0: Bună întrebare, dar și grea. Să mă gândesc un pic. La feeling, așa zice că nu a fost o singură ocazie. Adică nu m-am dus într-o cameră cu o foaie și am zis că eu nu ies de aici până nu sunt clari care sunt valorile. Sigur, o influență foarte mare a avut-o relația cu Adriana, și m, tot timpul îngul ăsta despre ce facem, cum vreți să facem, de ce facem așa a scos la iveală și niște reacții. Reacțiile de obicei ascund nu ne neapărat valori în sine, dar poate să indici cumva ce în tine, adică în corpul spune că bă, eu nu sunt de acord fundamental cu chestia asta, trebuie să învezi un pic să sapi și să vezi de ce anumi. Și s-ar putea să găsești niște, niște valori sau măcar niște nevoi neîndeplinite și de acolo mergi la următorul layer. Da, sigur relația cu Adriana, sigur în coaching, Am mai fost încă cu layer de claritate ca să-mi clarific valorile astea. Iar... În rest, m-am uitat mult la ce am făcut în trecut. Apropo de om de comunități, și am eu mantra asta, give before you get, dă înainte de a primi, asta e o valoare pe care o văd și în alte are ale vieții mele, care, dacă vrei, poți să o traduci mai simplu în generozitate. Cât generoasă, nu știu, prin faptul că îmi dedic timp cu oameni, prin faptul că am venit la podcastul ăsta, prin faptul că fac lucruri în comunitate, că fac voluntariat, că încerc să mentorez eu la rândul meu pe alții, E cumva sub aceeași umbrelă Adică eu nu văd valorile ca pe ceva foarte Cum să zic Care au o singură definiție E mai degrabă Dacă spui, nu știu, generozitate Pentru mine sunt multe feluri în care poți să o manifesti Și atunci mă uit mai degrabă la alea Că poate știi ești un tip generos Dar manifesti diferit Poate felul tău de a fi generos E făcând podcastul ăsta public Fără taxă, fără plată, fără nimic E tot o formă de generozitate iar în rest, valorile, cred că le-am mai, le-am mai descoperit la pixel grid Noi am lucrat cu mai mulți consultanți Printre care tot exercițiul cu Adriana ne-a ajutat cel mai tare să ne identificăm valorile. A fost foarte intens, adică am stat într-un workshop de câteva zile și a fost emoțional, adică cu, cu plâns, cu, să ne dăm seama un pic de ce vrem să facem lucrurile, cum vrem să le facem și tot timpul valorile ies de la fondatori. De asta creativ înainte Cafea pare că e foarte după chipul și asemănarea mea pentru că așa și este. Eu am stat să mă gândesc cum vreau să construiesc experiența asta și am norocul că am găsit niște oameni care rezonează cu, cu valorile astea. Iar la Pixel Grade a ieșit foarte mult de la George și Vlad, care sunt cofondatori. Adică ei nu pot să facă lucruri e mediocru. E atât de simplu. Deși pare așa un naivitate cine Cui îi place să facă lucrurile mediocre? Ei, ei chiar să țin de promisiunea asta, poate prea mult uneori, adică poate le este și lor greu să tragă frâna de mână și zic că, băi, ok, am înțeles cu excelența că vrem să facem lucruri la un anumit standard, dar poate e naf. Deci, încă o dată, nu a fost o chestie punctuală, adică, băi, eu vreau să găsesc valorile și o să fac chestia asta, dar sigur sunt exerciții, sunt oameni care pot ajuta, sunt consultanți, sunt coachi care pot să faciliteze.
1: Ok, odată e prin acțiunii, uh-huh. când faci lucruri îți dai seama aici e de mine, aici nu e de mine și doi prin reflexii și introspecții, da. introspecții exact. singur sau împreună cu, cu alții.
0: Da, iar la un moment dat se să, să sedimentează în timp, adică și uh-huh. cerem ca făina, cum zic eu, în sensul că îți cam dai seama care sunt valorile tale și mai e o chestie, eu cred și în dinamica lor. Adică, în funcție de etapa în care ești în viață, s a putea ca ele să mai modifici un pic, ceea ce e ok, nu te face un om, nu știu, necinstit, că avea o da. valoare și acum poate nu mai mă la fel de intens și manifeste o, o altă, știi?
1: Da, e important ce spui, pentru că eu am trecut prin asta, cumva un sentiment de rușine că nu mi-s clare valoarele, care-s valoarele, încotro mă, mă îndrept, dar, cum spui tu, e un proces dinamic, nu ți-ai găsit trei cuvinte și le-ai pus acolo pe perete și da. stai cu astea trei cuvinte toată viața
0: exact și cred că e valabil și într-o, și într-o companie că e valori, independent îi vorba despre valori sau despre misiuni, adică e tot timpul o căutare dar sigur ai un fel de north star așa, ceva te ghidează da. de mână într-o direcție știi? și cred că au și o influență părinții sau mă rog educația felul în care ai trăit pe acasă
1: ce, ce m-a marcat în discuția noastră pe care am avut-o înainte de podcast a fost că ai surprins la mine uh, dorința asta de, de învățare. Și a fost plăcut. a arătat curiozitate din partea ta și ascultare. Mă bucur. Și, uite, mi-au confirmat cumva din discuția cu tine că asta e o valoare pentru mine. Și de asta și insist așa mult în podcastul ăsta, <laughs> pe învățare. Mm, și... Uh, cumva mi-am clarificat eu în ultima vreme că aș vrea să invit la, la podcast oameni autentici, uh, oameni orientați pe acțiuni și care au și procesul ăsta introspectiv și pot să vorbească despre lecțiile învățate. Uh-huh. Uh, povestea ta la Pixel Pixelgrade mi se pare faină pentru că tu ai fost angajată pe poziții de specialist de marketing ai recunoscut că nu era zona ta de competență și te-ai dus la, la băieți și l ai spus că uite, nu pot să fac treaba asta, ce vreți voi, Google Ads, Facebook Ads și lucruri de genul ăsta, dar eu sunt bună în zona asta de storytelling, da? Uh-huh. Și uh, curajul ăsta tău de a spune lucrurile pe nume și de a veni cu clar cu ce pot eu să contribui în firma asta, te-a dus până la poziția de parteneră în business și te-a, a făcut să ai un impact foarte mare în, în, în pixel grade. Okay. Care e cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o tu în pixel grade? Dacă mă refer la antreprenoriat și pe care ai vrea să o transmiți
0: altora? Wow! Stai așa, mă <laughs> Cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o dar cu pălăria asta de antreprenori, intrapreneori, nu zici? Da, da. Da.
1: Mm-hmm. Și mai ales din poziția ta de chief people officer, uh-huh. da? pentru că probabil nu ești foarte mult în zona tehnică, ești mai mult în zona oamenilor.
0: Mai cu oameni, așa, mai da. Cu oameni. <laughs> mai cu oamenii, nu cu, da, nu cu partea tehnică și nici cu partea de date, dacă vrei, cifre, numeri, mă rog, analizii. Cred că e importanța de a stabili valorile. apropo, ca să ne uh-huh. facem o ancoră către ce discutam anterior. Ne-a dat foarte multă claritate nou la nivel de leadership și ne-a dat și claritate, ne aștept spunem și limitim foarte multe lucruri ne au ieșit. odată ce am stabilit valorile și am început să le manifestăm zilnic, adică dacă ai stau o zi la pixel grade sau ai pune o cameră dacă n-ai timp să stai tu și să înregistra, o să auzi sau cel puțin o să vezi scris de multe ori uh, lucruri care scot la suprafață valorile. De tipul astăzi l-am ajutat mai mult pe clientul X și am făcut niște custom CSS uite cum mai știu niște lucruri tehnici uh-huh. uh, pentru că una dintre valorile noastre este excelența și vrem să dăm un pic mai mult clienților să facem o experiență cât mai mișto sau din grijă față de voi vine și ne Bogdan sau Dana pentru că grija este una dintre valori în momentul în care am stabilit care sunt valorile, primul exercițiu pe care l-am făcut a fost la nivel de leadership, să dăm noi exemple de situații concrete în care le manifestăm, pentru că altfel părea neverosimil, cel puțin, ca să nu zic superficial, adică nu poți să setezi niște valori și tu să nu ai exemplu de situații în care le manifesti, Nuanțat, evident, de nou, apropo ce vorbeam de, de generozitate. Și între minii, Vlad și Georgii, unele valori le manifestăm nuanța, dar e ok, adică dacă la finalul zilei agream că asta așa arată autenticitatea, așa arată, mă rog, excelența, e una dintre ele, grijă și recunoștința, autenticitatea e mai degrabă personală. După aia am luat fiecare membru din echipă și am trecut prin același exercițiu. Fiecare dintre noi tăi trebuia să dea un exemplu de situații în care Răzvana a da dat dovadă de excelență, grijă, recunoștință. Andrei a dat dovadă de excelență, grijă, recunoștință. Și faptul că am găsit exemple la fiecare ne-a ok, We're good. Adică e un start bun, oamenii pe care avem acum în echipă manifestă valorile astea, deci e doar loc de creșterii și ca chief people officer mă ajut foarte mult în recrutare, chiar dacă noi nu recrutăm activ în sensul că, nu știu, suntem o echipă mică, nu avem nu știu câte interviuri pe an, uh, alea pe care le-am avut m-au ajutat foarte mult, pentru că discuția nu mai este despre atât de focusată pe beneficiile pe care le oferă angajatorul pentru cum arată zi la pixel despre ce o să lucrezi sau la ce o să lucrezi, mai mult sunt întrebări de tipul, uite, una dintre valorile noastre este excelența. Uneori, Asta înseamnă că s-ar putea să faci overtime. Cum te simți cu asta? Mm-hmm. Răspunsul e mult mai crud de la uh, omul care vine la interviu decât dacă îl întrebi Uite, valoarea noastră excelență. tu ce zici? A, păi nu, că și eu dau dovadă de excelență. Dar, așa am învățat la coaching. Asta a fost un trick pe care m-a învățat uh, Andrei, cumva întrebări prin contrast. Mm-hmm. Pentru că avem tendința să spunem, da, suntem și loiali, suntem și grijulii, suntem și recunoscători, suntem și performanți. suntem axați și pe învățare dacă îmi pui o întrebare mai clară omului, ok, valoarea ta e învățarea, Igor, dar dăm exemplu două o situație în care tu ai arătat asta, deja e mult mai clar, dacă ai răspunsuri, că da, o trăiești, adică e vividă, e în tine, nu-i pur și simplu, nu știu, sună bine să ai toate da. valorile astea.
1: A, aduci din abstract în concret. Exact, pentru exact. Pentru că multă lume stă în lumea asta abstractă a ideilor și a conceptelor.
0: Da, dar și nu îi... le operaționalizează, nu știu ce înseamnă mai, hmm. mai concret, da.
1: E o lecție pe care și eu o consider foarte importantă. Dar în același timp nu, nu foarte multe businessuri sau organizații fac chestia asta. Așa este. De, de ce crezi că se întâmplă asta? Nu, nu înțeleg care sunt beneficiile, chiar din punct de vedere pragmatic, mm-hmm. sau nu simt, sau ținești de cultura noastră.
0: Cred un pic din fiecare sincer. Nu știu, cred, perspectiva mea e că de o partii îi uh, costă.
1: Mm-hmm costă... O investiție.
0: Na, concret. Adică de la timp, energie și bani să faci un astfel de proces și să treci prin el cu toată echipa. După aia costă foarte mult emoțional că tu s-ar putea să vezi că ai oameni pe care tu i-ai angajat, crezi că sunt cei mai cei, care de fapt nu manifestă valorile pe care tu îți dorești să le manifesti și trebuie să se desparți. Asta a fost și prima regulă de la workshop-ul cu Adriana. Adică dacă este cineva care nu manifestă, we let them go pentru că poți să înveți oricând skilluri, chiar și soft, chiar și hard sau poate hard, cu atât mai, mai simplu, dar nu poți să înveți pe cineva să manifeste o valoare dacă nu e în el. Și, deci, pe lângă toate costurile astea, nu, nu cred că este clar nici managerilor sau ownerilor ce fel de cultură vor să construiască în businessul respectiv. Și la finalul zilei, cum bine îmi spunea așa Andrei, și deși nu mi-a plăcut ce am auzit, am, am rezonat și am înțeles, lumea business este o lume cinică, adică focusul este totuși pe profit. Oamenii asta vor să facă în primul rând, Că de asta e un SRL înregistrat, care plătește de la stat. Și nu e nimic greșit până aici. Ce am învățat eu și din fericire, împreună cu frații Olaru, suntem pe aceeași lungime de, de undă, cu George și Vlad, e că este multe feluri de a construi un business și mai ales de a construi o echipă și noi vrem să o facem astfel încât să fie în armonie cu cine suntem și cu valorile noastre dar este un preț care e, e ascuns, e nevăzut dar e foarte mare, pe care și noi îl plătim de multe ori mă, mă întrebam dacă n-ar fi nu ne mai ieftin, dar mai ușor să mai închidem un pic ochii la valori să luăm oamenii de care avem nevoie și să, să hit the road, Jack și să make things happen, să zic așa ideea este că se întoarce ca un bumerang împotriva ta Adică mai devreme sau mai târziu ajungem în același punct, cu dublu de cost, mm-hmm. știi? Și atunci preferam să facem lucrurile în, în felul ăsta. Iar acum, sincer, le trăim și le manifestăm atât de uh, zilnic aproape, nu știu cum să zic. Natural. Da, și natural, uite, mulțumesc, încât nici nu ne mai punem problema să nu le aducem în discuții, nu știu cum să zic. Mm-hmm. Și cred că ne, ne-am format și un radar foarte mare la bullshit companies care vorbesc mult despre chestii, dar de fapt nu le manifestă. Și asta ne-a relaxat ca antreprenori. Pentru că și noi mai picăm în ca, în capcana asta a comparațiilor. Și când lucrez la un nivel internațional, comparațiile și mai multe și mai grele. Adică sunteți ca Squarespace, sunteți ca WordPress, sunteți ca Wix. Cum sunteți voi? Până suntem ca noi. Ceci ce un răspuns, nu foarte ușor de digerat pentru mulți. Bașca poate mai pară și un pic arogant. Dar noi o spunem cu humbleness-ul ăsta, cu milința adică ziceam că m-am referit la, la mama mea, că da, vrem să facem lucrurile na, în felul nostru. Că să fii bine, că nu o să fii bine, dar eu își dor mai liniștită noaptea în pat și, sincer, navighez mai bine prin situațiile dificile când știu că am luat decizii care sunt în aliniere cu cine sunt eu.
1: Da. Tot din Amin. discuția... <laughs> e un filtru foarte puternic asta. Atunci când știi care... Care sunt valorile, și la nivel personal, dar și la nivel de business sau de organizație? Pentru că e un criteriu, e cel mai puternic criteriu prin care îți alegi colaboratorii, îți alegi angajații, îți alegi clienții. Inclusiv cum e
0: decizii, mă scuzai, adică, de claritate e inclusiv la, la lucrurile da. astea. Poate nu facem economie la mâncare, dacă una din valorile noastre este grijă și noi știm că mâncarea influențează felul în care ne simțim la birou, de exemplu.
1: Da. Un alt punct interesant pe care l-am discutat când ne-am întâlnit și pe care l-am învățat de la tine și am devenit și un apostol și l-am dat și mai departe Opa! Am mare impresiune! Modul în care tu recadrezi discuția despre competiții versus colaborare în sens că da, eu eram conștient de, de lucrul ăsta în raport cu mine, da? Să, nu, să, să încerc să nu mă compar și să intru într-o concurență cu alții care fac lucruri la fel ca mine ce mai mult să mă acces pe competiția cu mine cum sunt acum în raport cu, cu sinele meu de acum 6 luni și ce pot să fac ca să fiu mai bun peste 6 luni, de exemplu, da? Dar tu uh, folosești uh, recadrarea asta și în uh, companie în discuțiile cu angajații. Și mi se pare foarte fain chestia asta. Să muți focusul pe, pe concurență, comparații cu colegii de echipă și să duci discuția, ok, întrebarea la care trebuie să răspunzi, unde sunt eu acum în raport cu mine de acum ceva timp și unde vreau să ajung. Și asta lasă loc de colaborare. Pentru că nu mai este o, competi- o concurență în care, ca să fiu eu mai bun decât celălalt, pot pur și simplu să-i pun o piedică sau să nu-l ajut dacă are nevoie. Da, da. da. Lasă loc de mai multă colaborare și lasă loc de uh, cerut ajutor atunci când am nevoie și vreau să cresc, vreau să învăț. Aș vrea să-mi povestești mai multe despre tema asta colaborare versus competiție sau cooperare versus concurență sau cum vrei tu.
0: Da, uh, la pixel grade, ca să eu iau da, de acolo, da. că mi-e un pic mai, uh, mai clar că petrec mult timp <laughs> pixel grade. Uh, Focus, recadrarea asta de care povestești a venit uh, tot natural odată ce am stabilit uh, valorile, dar mai mult decât atât, eu nu am înțeles niciodată din ce ai compara pe X cu Y, că X vine dintr-un context și Y vine din alt context. Cu siguranță există chief people officer, mult mai buni decât mine. Sunt absolut convinsă că are au rezultate mult mai bune. Cu ce mă ajută informația asta? Adică eu sunt într-un context și într-un moment unic în viață. În sensul că sunt la pixel grade, și People officer la prima mea echipă, am doar 32 de ani, n-am făcut management înainte și atunci comparația în sine devine irelevantă complet. Adică pur și simplu nu mă ajută. Apropo de învățare, eu ce învăț din asta? Când mă compari? pe mine cu altcineva. Pe lângă asta, ca să fac un exercițiu așa de onestitate până la capăt, pe mine m-a la școală. Uh-huh. Ceea ce e o rană pe care îmi coport. M-am comparat mult cu sora mea, ea mai fiind mai mare ca mine cu 2 ani, dar fine, nu-i, vina nimănui, am înțeles că nu, asta e sistemul, sau asta a fost, sper, sistemul, asta știau să facă, dar n-a fost ușor, adică n-a fost ușor să aud constant, Simona este mai bună ca tine, n-a fost ușor să aud că Simona acum pleacă la liceu să văd cum te descurci, Simona are 10 la matematică, tu ai 7, oricum n am fost niciodată un copil care n-a învățat, îmi plăcea cu școala dar recunosc că îmi plăceau și lucruri pe lângă școală m-ar fi fost fotbalul la vremea la vremea respectivă dar revenind la, la ce m a întrebat apropo de competiții și colaborare la Pixelgrade am încercat într-adevăr să pun foarte mult lentila dacă vrei pe, bă, ești o versiune mai bună a ta față de tine, adică ești tu Ana mai, mai bun în sens dacă ai făcut progres, nu, că nu există din nou, nu e o rețetar, hai să ne raportăm în dicționarul lumii ce înseamnă mai bun, nu, tu Ana astăzi în 2021 ești o versiune mai bună decât Ana în 2017, 18, 19 și dacă răspunsul este da, că de obicei ai honestitatea asta ta cu tine însă chiar dacă poate ți-e greu să o spui altcuiva dar tu ești cel mai bun radar al tău și dacă te uiți așa un pic în interior ai să spui băi, nici palieri, da Adică eu pe marketing mă consider un marketer mediocru azi. Și o spun, cum să zic, cu toată onestitatea. Nu e neapărat o bucurie, dar știu că am făcut alte alegeri, că am ales storytelling-ul, că am ales partea asta de creșterea unei echipei și atunci trăiesc în păcat. Eu nu mă compar cu Andrei, colegul meu, care e un marketer foarte bun. Și de asta am l dus, foarte bine. <laughs> Face o treabă excelentă. Dar um, cred că ajută foarte, foarte mult. Și, pe lângă faptul că dispare competiția aia stupidă. Eu cred într-un soi de competiții care alimentează binile, nu știu cum să zic, sau uh-huh. amplifică. Uh-huh. Adică e bine să ai zvă cu ăsta un pic. Cred drive că a, drive-ul. Da, drive-ul, exact. Asta face parte din uh, progres. Uh-huh. Și e necesar că altfel, la final de zi, cred că mulți dintre noi au preferat să menești, că e ceva boiem și să stai să citești, să citești o cafea patru ori și cred că am reușit în pic grade să demitizez un pic uh, chestia asta cu capra vecinului a, dar back-end-ul trebuie plătit mai bine ca front-end-ul că sunt mai multe linii de cod sau a, dar la suport lucrurile sunt mai ușoare că ce așa greu să răspunzi la nici tichete. a, păi dar la marketing până aduceți voi rezultate mai și cheltuiți bani păi frână, că nu despre asta este vorba și într-adevăr Acum. nivelează un pic terenul și încurajează oamenii să vină ca într-o echipă de fotbal dacă vrei Mm-hmm. ai să spui unui atacant că n-are sens că tu ești în apărare și atunci eu trebuie să, pentru că dau golul, trebuie să câștig mai bine. Nu, adică suntem o echipă, fiecare își aduce contribuția cât de mult poate și cât de bine poate și rolul ei sincer nu este doar să ne batem cu pumnul în piept să arătăm cât de bun suntem. Eu cred foarte mult că o echipă sănătoasă e și o echipă care știe să navigheze perioade dificile Sau când cineva din echipă nu se ridică la standard, de ce faci? te duci la răț cu degetul și spui că nu. tu ar trebui să cam pleci pe acasă, că tu nu te ridici la nivelul... Nu, no, nu despre asta. asta. Asta mi se pare că am reușit. Dar în continuare, știi, nu e genul de provocare la care ai depășit. Nu e un maraton. Ai terminat maratonul, s-a terminat. Te duci poate să te relaxezi. Nu, e un work in progress. Adică e tot timpul vorba de dialogul ăsta intern pe care îl avem în Pixel Grade. Și inclusiv negocierile de salarii, inclusiv cum să zic, cât la recrutare, Că sunt timpul anilor petrecuți la Pixel grade evit conștienți și leși să spun că mă interesează să știu tu față de tine cum ai făcut pași în față și de acolo să plecăm. Că în rest nu are absolut niciun sens și o să te frustrezi și tu și nu știu adică pierzi energie valoroasă pe ce? Adică ca să ajungi nicăieri știi? Și, și nu, dar apropo de colaborare, că tot ai deschis și competiții eu văd asta un pic, mă rog, o provocare mare la nivel de comunitate. Da. Și nu știu dacă vei să ajungi și acolo, poate să ajungem când vrei tu să ajungem. Dacă nu poți să fac acum o precizare. Da,
1: poți face acum, da.
0: Mulțumesc. Deci, că...
1: foarte interesant chestia asta, colaborare versus competiție. Cum ai spus tu, competiția vine cu un drive, dar vine și cu un cost. Da. În momentul în care simți că nu ești în top, începi să, să te demotivezi. Și atunci ce faci? și uh, știu că ai și o carte despre asta și de asta sau nu?
0: legat de competiții?
1: legat de, colabor- de cooperare nu mai știu okay. continuă atunci. Da, Continu că... atunci despre, despre comunitate
0: um, da, apropo de colaborare și competiții eu văd asta din rolul ăsta, de community builder în uh-huh. ce se întâmplă a, zice în Iaș, chiar dacă e o generalizare poate nu cea mai elegantă încă nu avem încredere în noi Adică de acolo uh-huh. pornești. Pentru mine aia e rădăcina care uh, face lucrurile să fie atât de șubrede. Pentru că, de fapt, colaborarea înseamnă să mai renunți un pic la ego, să mai renunț un pic la propriile biasuri, convingeri, la propriile idei și să lași loc de dialog, cum avem noi acum aici. Adică da. doar așa poți să colaborezi. Nu poți să colaborezi dând directiv. Aia nu se cheam colaborare. Se cheam, nu știu, se cheam proate comandă în control. Habar n-am.
1: Uh-huh. Și
0: la nivel de comunități, cred că forța Iașului Chiar dacă mă gândesc strict la comunitățile creative, dacă vrei, este mult mai mare decât, adică, potențialul e uriaș, dar noi îl valorificăm foarte puțin, tocmai pentru că ne împiedicăm într-un ego și într-o scenarită de asta constantă. A, ah, dar eu nu o să colaborez cu ei, că cine știe ce crede, sau Y știe mai mult, sau eu știu mai bine. Nu ajung nici așa. Adică gândește-te cum ar fi să existe, apropo de Lisnic, un festival al barbershop purilor. Apropo, care am, am, sunt...
1: am făcut un barber battle în underground. Sunt unde a mai mulți barber din tot orașul și a fost și un juriu din afara orașului.
0: Foarte mișto. Asta e genul mm-hmm. de inițiativă care arată că, de fapt, măi, ne pasă de industrie mai departe mm-hmm. decât mm-hmm. propriul interes meschien al businessului. Care e foarte ok să vezi de propria ugradă. Nu e nimic greșit în asta. Dar atunci nu mai folosi cuvânt comunitate. Doar pentru că dă bine piaristic vorbind sau dă bine în comunicare sau cum vrei tu. Dacă chiar vrei să fii axat pe comunitate, fă ceva un pic mai departe de primele leierii care te interesează în mod direct. Știi? Și na, exemplul pe care l-am dat e, e foarte bun din, din perspectiva mm-hmm. asta. Dar și mie mi-e este foarte greu în continuare să reușesc să povestesc lucrurile astea într-un fel în care să arăt că mai degrabă sunt grijorată, nu frustrată.
1: Da. Bună, Bună observație
0: adică că asta e realitatea nu, nu-s frustrată că eu, Ana, Filip, nu reușesc creativ înainte cafea să fac ceva cu, nu știu oamenii care fac creativ mornings, care nu ai foarte mișto ăla și de ori de câte ori am ocazia eu particip, sunt mai degrabă îngrijorată că nici măcar nu ne punem problema cum am putea să ne unim forțele și creăm doar insule. dar poduri mai puțin
1: mm-hmm. ai spus de ego, da? și clar asta este cel mai mare impediment în, în fața colaborării. Dar partea asta de ego, până la urmă, e un instrument de protecție pentru majoritatea oamenilor care nu au suficient echilibru emoțional încât să renunță la ego și atunci îl pun Așa în este. față. Și asta e modul lor de, a, de a-și gestiona fricile în raport cu ceilalți, din păcate. Și trebuie să avem răbdare. La fel cum ai spus în discuția pe care am avut-o. Trebuie răbdare, lucrurile nu se pot schimba peste peste noapte, însă în momentul în care apare cineva ca tine care face chestia asta și promovează modelul ăsta de colaborare și se comportă ca atare, devine un exemplu și pentru ceilalți.
0: Mulțumesc, sper! Mi-am adus Amit de carte, apropo, cred că știu la ce te referi. Dar era o carte nu despre competiții sau colaborare, vorbeam despre cartea lui Daniel... David, da. despre psihologia poporului român și vorbeam mm. din neîncredere și da. scepticism. Și de acolo de fapt pornești, apropo de ego, lips, de colaborare, competiție. Păi dacă nu am încredere în tine. De ce aș fi venit până aici? Dar îmi să mai fiu și vulnerabilă că habar n-am ce întrebări o să-mi pui și poate tu vrei să vii dintr-o poziție de autoritate și vrei să mă prinz pe picior greșit. Eu am venit deschisă și foarte curioasă. Oare cum o să fie astăzi cu Igor? Uhum. Dar cred că aici și nu e ușor să renunțăm la... Adică să devenim mai puțin suspicioși sau să avem mai mult încredere în oameni pentru că trecutul nostru arată că nu prea au fost bine. Ne-am cam luat-o pe românești. Uhum. Și din cultura asta de colectiviști nici inițiativa nu prea au debordat când toți gândeam ca o turmă. De ce? Care e incentive De ce ar trebui eu să am inițiativă? Adică care, ce primesc? Costul știu că s-ar putea să nu iasă, s-ar putea să nu dorm noaptea, s-ar putea să pierd orice, nu știu, timp, bani, energie, resurse, relații, you name it, dar o a ținit for me? și atunci ne, ne blochează pur și simplu. Iar legat de, de răbdare, da, mi-am inteles de cealaltă carte care îți povesteam, al lui Brad Feld, Startup Communities, nu poți să construiești comunitate într-un an. În doi, în cinci. Poți să începi o audiență, poți să începi să construiești o comunitate, poți să formezi un mic trib, poți să ai niște ambasadori, niște oameni care s-au s-o lipit foarte bine pe ce îți propui tu să construiești, dar comunitate în sine, it takes a long growth, adică el spunea de 20 de ani, din momentul în care ai început, până la clipa în care te uiți în urmă și vezi că niște oameni, și într-o comunitate, nu înseamnă doar o adunare de oameni, ai o audiență. Da. Înseamnă niște oameni care au niște relații între ei și care lucrează împreună ca să obțină lucruri mai mari decât ei înșiși, adică de asta lucrat împreună e cheie adică, în toată povestea de comunitate și de aici da, ce zice ai legat de răbdare? It takes time și it's, it's a long term shot să zic. Dar se poate. Adică eu mă uit în 10 ani de când fac community building și era Sahara, în momentul în care ne-am apucat noi, în 2011, cu Asociația Industrie Creative și cu Creative Coffee, iar acum e o bucurie că există, mă rog, în vremuri de pandemie mai puțin, da, mit uri eu uite, brand-uri ca Lisnic care își construiesc comunitatea, Pixel, evident, face o comunitate online, este Creative Mornings, este Fab care este un pretext foarte bun de stârnit pretext, pretext mă rog, de stârnit comunități.
1: Legat de creativ înainte de cafea, înțeleg că generozitatea e o valoare a ta și prin proiectul ăsta tu afirmi cumva valoarea asta. Ce altceva obții tu din proiectul ăsta pentru tine?
0: Învățare pe partea din intervievare. Adică mi-am dorit foarte mult să îngăsesc o provocare în care să am și o componentă de asta să învăț, dar să mă scoate din zona de confort aproape până la limită. Că din punctul de vedere al interviurilor, n-am foarte mare experiență. Adică, ok, făceam Creative Coffee înainte, dar era mult mai ușor. Adică am ales varianta comodă, deși abia acum îmi dau seama, uitându-mă în trecut. În sens cu, veneam, făceam un intro pentru invitat, după aia era un monolog al invitatului și mai facilitan partea de Q&A și de networking. Da, era aproape chirurgical, așa, era într o și sănătate. Și am zis că, măi, dacă mai fac uh, genul ăsta de experiență, în care stau de vorbă cu, cu o persoană sau, în fine, aduc un antreprenor care să spună povestea, eram într-un punct în care am zis că cred că am și eu niște lucruri din părtășit. De asta, la creativ, înainte, cafea, focusul nu e neapărat doar pe invitat în sine, mai degrabă pe conversații în sine. Adică, scop, nu doresc să vin ca un om care îi interoghează. Hai să spun lista de întrebări, cumva cum e și aici, la, la... La oameni brici Și pe partea din interviu e foarte greu Adică mai ales interviuri live Chiar și ăsta, chiar dacă o să fie, poate Tăiat anumite, tăiat anumite lucruri La montaj, deși mă, mă îndoiesc Ideea e că ai o altă Pe de o parte, și presiune și responsabilitate Ai și oameni Reacții la foarte cald Și foarte directe Ai invitatul care s-ar putea să piardă Și am învățat mult În continuare muza mea rămâne letterman Deși mm-hmm. old school, așa și lumea mă mai întreabă bă, da, se mai pretează pentru vremurile în care trăim Eu cred că da Mm-hmm. Pentru că el are o anumită lejeritate și reușește să-și facă invitatul confortabil, dar nu în sensul de leneș, confortabil. Confortabil, dar totuși atent acolo, mm-hmm. prezent. și îmi place foarte mult asta la el. Iar prinând componenta asta de învățare, ce mai mi iau e uh, contact uman, direct. Pentru mine sunt foarte importante relațiile offline, face-to-face, cât mai mult. Din punctul ăsta de vedere, pandemia m-a rupt. N-am făcut un an creativ înainte de cafea Și mi-am dat seama cât de s-a golit Rezervorul meu de benzină Și am ajuns foarte rapid pe, pe roșu Pentru că mă încărcam mult Și îmi place experiența asta directă Să stau de vorbă cu oamenii Să le aflu poveștile Să-i pună legătură cu alții Mi-e îmi bine foarte natural să fiu gazdă la creativ Și asta din nou e o componentă pe care, pe care o luam din experiența creativă înainte de cafea Dar din păcate astăzi nu iar alte lucruri, mi se părea că reușeam Pentru o oră, două Cât ținea toată nebunia asta Să creez așa o lume, doar a noastră Adică Puneam niște piese din puzzle Într-un fel încât, mai noi aici Treim un moment unic în timp și spațiu Și altă este că sunt multe astfel de momente Dar am încercat să construiesc de asta Tot spun experiență și un eveniment Și mă mai șaricesc uneori mm-hmm. când îi spun oamenii evenimente Și la finalul zilei asta este Dar se o romantică că e cumva, na, mai baby dar experiență pentru că m-a interesat foarte mult să te ajut să te uh, simți într-un fel Și de asta gazdă nu organizator uh-huh. De asta uh, gazdă nu intervievator Și lucruri de, de genul ăsta Și mi-am dat seama că De puterea cadrului, de fapt, la creativ înainte de cafea Că într-un cadru în care ți este clar ce vrei să obții Uite, aici am claritate Da? Da și îl construiești în așa măsură încât să obții ce ți-ai propus, lucrurile pot fi spectaculoase cu adevărat. Și acolo am niște cuvinte cheie din care nu ies, adică aproape un crez. Trebuie să fii vulnerabil, trebuie să fii autentic, trebuie să fii într-un ritm domol, nu o să mă grăbesc niciodată cu întrebările doar ca să mă încadrez într-un timeline. Cumva spun și oamenilor care și-au cumpărat bilete și vin la eveniment că dacă n-ai timp să ieși pe fugă, nu-i pentru tine. Tur asta cel puțin, poate vii data viitoare. Adică stihna asta de a consuma o chestie într-o lume în care pedala pe viteză uh-huh. și pe înghițim nemestecând, mi se pare necesară, ca să nu zic aproape obligatorii.
1: Da. Da, este un citat la care mă gândeam zilele astea. <coughs> There is more to life than its speed. Exact. Gandhi cred că ți l-am mai spus.
0: Da, cred că mi a ai spus la preinteriu. exact
1: ce spui, ce spui tu, că avem nevoie de momente în care să ne oprim, să încetinim și să nu fim mereu în, în viteza în viteză. asta de a face lucruri, de a obține rezultate.
0: E și un pic opleșitor, adică să te oprești înseamnă să te vezi cu tine, să te auzi. Mm-hmm. Să nu, că în viteze poți să ignori multe, nu? Adică și când ești în tren și mergi în viteză, nu mai vezi peisajul. E așa o dâră. Ei, dacă când mai mergi pe un interage românesc la fiecare haltă vezi fiecare copac mai s-ar putea să să te regăsești un pic și pe tini, știi? De asta eu cred mult că ritmul ăsta mai domol e necesar. și eu nu știu cum arată introspecția în viteză dar dacă e cineva care-i învățat să facă asta aș vrea să-l cunoști, și și plătesc să mă învețe. că viața e scurtă și aș vrea să mai dau și un pic de viteză dar eu încă n-am descoperit magia asta de a, de a mă cunoaște în făcând lucrurile așa într-o, într-o viteză nebună în care nu, să nu înțeleg exact ce se întâmplă dar în același timp să afirm despre mine că stau cu mine, că îmi cunosc valorile că meditez la ce îmi doresc să devin M- încă nu
1: apropo de Letterman nu știu dacă ai văzut interviul cu Kanye West ba da, ba da. de acolo n-a fost despre a fați confortabil pe invitat acolo a fost un conflict și-a arătat și faptul că Letterman e autentic și încearcă să fie tot timpul autentic.
0: Uh-huh.
1: Și au fost momente în care...
0: de derapaj, da.
1: Au, au trăit într-o dezbatere. Bun, au fost momente în care Letterman și-a, și-a arătat aprecierea și admirația față de Kanye West, dar da. și unele momente în care au intrat într-un conflict. Uh, și, dar fine, mi-a plăcut...
0: Depinde și care, e, care e intenția din spate. Cu uneori, conflictele sănătoase. Da. Adică, la cutremur, știți, mai zgâltiți un pic ca să așezi din nou și să mai trăim liniștiți încă nu știu câți ani. Mm. Așa și cu conflictele, ele depresurizează, de fapt. Și dacă e din bune intenții, și nu știu, de da. come from a place of care, cum îmi place mie să zic, atunci șansele sunt foarte mari, de fapt, să deschid un pic dialogul și mai tare, Știi? Chiar dacă poate să pară la început ca e o situație conflictuală, astea o să închidă și o să iasă în asol.
1: Da, de fapt e vorba despre o tensiune care plutește în aer exact. și care are niște limite, aduci, pune niște limite în conversații și, și prin adresarea asta a tensiunii și prin conflictul ăsta, în ghilimele, până la urmă, că nu e un conflict, e o discuție mai directă, de fapt, îți permiți să te duci la un alt nivel după asta, rezolvi partea asta de tensiune, și mergi la un alt nivel
0: Da, cred că poți ajunge în locuri mai deep Și dacă... mulți mult
1: tem de asta Uite, apropo Voi la Probabil și voi la pixel grade Ați mai avut momente de genul ăsta
0: Avem, avem, fii primit vorba Fac parte din viața oricărei echipe Adică aș fi ipocrită să zic nu e Evident uh-huh. că sunt
1: La creativ înainte de cafea Cum îți alegi invitații? Care sunt criteriile pe care le folosești?
0: foarte subiectivi. Din nou, nu e o listă din niște bullet points pe care le urmăresc mm-hmm. cu sfințenie, dar există niște uh, referinții sau niște borne dacă vrei după care mă ghidez. În primul rând, doresc foarte mult să de la antreprenor local. Pentru că de multe ori am auzit uh, scuza asta că ai de la București, normal că acolo e mai ușor. Ai de la Cluj, normal că acolo există o infrastructură mai bună. Păi când e cineva la trei blocuri distanță sau patru case de tine, poate nu mai ai scuza asta să zici că a, eu nu mă apuc pentru că nu am de fapt condițiile din București. Deci prima chestie este asta, să fii antreprenor local. Al doilea lucru pe care îl urmăresc să un antreprenor mic. Nu mă interesează antreprenorii cu experiență foarte mare, care au ajuns la un punct poate chiar de confort din anumite puncte de vedere. Mă interesează un pic de underdogs așa. Mm-hmm. oamenii care încă se chinui dar pe de o parte le este un pic clar ce vor să facă dar sunt într-un proces de devenire și noi la Pixel Grade după 10 ani anul ăsta facem 10 ani, suntem tot acolo adică persoana lui și Vlad sau George poate de la, de la Pixel Grade iar pe lângă asta o anumită deschidere la un dialog pe bunii nu-mi doresc să dăm lecții prin conversația pe care o oferim la Creativ înainte de cafea. Nu îmi doresc să sau nu e scop în sine să ieși cu niște takeaways, mm-hmm. cu niște bullet points, cu niște idei foarte clari, cu atât mai puțin cu niște convingeri. Dacă te puni pe gânduri, mm-hmm. dacă te lasă costarii, dacă îți dă curaj să mai scormonești un pic în după, eu simt că mi-a făcut treaba. Ceea ce e foarte greu de măsurat. Când nu-i încă cum pot să fac un survey și să întrebă. 3 din cinci oameni care vin la creativă înainte de cafea spun că au rămas pe gânduri. Nu, eu cumva o las și la un moment dat viața mi-a arătat că se întoarce la mine efectul ăla într-o formă sau alta. Cam astea sunt criteriile. Altele foarte specifice, sincer, nu am, dar recunosc că încerc să alternez și să aduc mai multe, mai multe. Nu neapărat un scop, de nou, în sine, dar... Să las loc de, de joacă și pentru femeile antreprenori, că cred că prea rar sunt chemate în fața microfoanelor.
1: De obicei chemi oameni din jurul tău sau folosești evenimentul ăsta și ca pe un pretext ca să te apropii de oameni pe care îi apreciezi, dar cu care nu ai un, o relație?
0: Și, și, adică, pe de-o parte, cumva, grădina mare e să fii din zona de industrie creative, ca asta mă preocupă de 10 ani. Adică, nu s-a neapărat foarte entuziasmată astăzi să vorbesc cu cineva care are, are o fabrică de cuie. Habar n-am. Poate dacă e fabrică de textile și face fashion design, s-ar putea să fie interesant. Dar să fii din zona de industrie creative, iar pe de-altă parte, e un pretext să-mi deschid un pic și cercul meu. Că eu îmi dau seama și de limitele pe care le-am. Nu știu o pi toți. Nici n-am cum. Mm-hmm. Și cumva construiesc așa, cărăminte cu cărăminte. Adică de la unul la altul să ajung la oameni pe care nu-i cunosc, dar cu care să reușesc măcar să am un prim dialog via o recomandare. Știi? Mm-hmm. Deci mi-a plăcea foarte mult să le înveți pe Radu Carnariu. Îl am în minte de vreun an și jumătate. El este artist plastic și are niște expoziții foarte interesante. Am mai fost și în pandemie la câteva. Dar n-am neapărat o conexiune directă. Adică o știu pe Alexandra Gioc care este partener al lui de viață și designer la Electra, dar încă nu mă simt confortabil acolo. Nu-mi dau seama neapărat de ce, dar probabil o să, o să aflu.
1: Da. Aș vrea să vorbim un pic despre scris. Eu, e un skill pe care eu îmi doresc foarte mult să-l dezvolt la mine, dar nu prea reușesc. Îmi vine foarte greu. Și... Eram curios cum arată procesul tău de scriere a unui text, a unui articol. În primul rând, de unde ți-ai ideile sau cum îți vine inspirația și cum faci efectiv până la publicare? Care sunt pașii?
0: Păi, depinde un pic de natura textului, adică nu întotdeauna o chestie foarte uh, storytelling-ești. Da. Eu până la urmă, prin ce fac la Pixel Grade, am și o componentă de asta foarte clară, care um, mă lipesc așa departamentului de marketing prin eforturile de scris pe care le fac. Și, de exemplu, când iau un interviu unui client Pixelgrade, Grade, na, mi-e foarte clar că am experiența cu creative înainte de cafea, știu că am ce vreau să urmăresc, dar uite, de curând am aflat că pot să agăț și interviurile de valori. De exemplu, dacă valoarea la pixel mm-hmm. este excelența, adică încercarea asta de a lucra tot timpul la abilităților tale, să construiești grele de întrebări în zona asta. Adică, nu știu, ești designer, care a fost momentul în care ai învăț- proiectul din care ai învățat cel mai mult? Sau și să creionezi așa toate întrebările care să, să fie sub umbrela excelenței. Um, și acolo e foarte clar. Mai sunt articole de astea educaționale pe care le scriu tot la pixel grade acasă, să zic. Și acolo pur și simplu e o chestie Eu încerc să scriu oricum numai din experiența mea uh-huh. Și asta e o mantre pe care o aveam la Pixel Poți să răscolești blogul ăla Cât vrei N-ai să găsești 5 trenduri ca să 10 pași ca să scriem doar din experiența și expertiza noastră Adică dacă eu știu niște lucruri în zona de storytelling O să scriu articole care îți despre conținut Despre povești Despre about page-ul unui site Și tot așa colegul meu, Andrei, dacă e un marketer mai priceput, el scrie despre performanță, poate despre SEO și încercăm să scriem acolo unde știm despre ce vorbim. Nu să facem lipituri. Hai să vedem care-i, uh,
1: deschis 10 taburi cu 10 exact, articole exact. diferite și, și
0: să mix în match ca să suni bine și eventual să fie și seo și... nu eu cred foarte mult că internetul e plin din astea, uh-huh. adică avem nevoie de conținut mai pe buni și care îi filtrează prin experiența ta adică de ce vine din gura ta, Oana arată-mi că știi despre ce vorbești eu țin tare mult la, la chestia uh-huh. asta în poveștii la upstairs community de exemplu există un proces de colaborare pe care l-am mai netezit, dar și ăsta e în... Mă scuze, tot... un pic dacă de... poți
1: să introduci Upstairs Community, pentru că n-am mai vorbit despre asta. Ah, corect,
0: da. Păi e o comunitate pe care o construiesc via Pixel Grade, online, exclusiv. E un mm-hmm. newsletter, dacă vrei să-l reduci la o chestie, e un newsletter pe care îl trimitem dată la două săptămâni, cu povești scrise de oameni din toată lumea. Și mesajul central e ăsta Stories that make us better people adică să povestești despre o dificultate sau un challenge prin care ai trecut și cum te-a făcut asta un nou mai bun când ne-am dat seama că vrem să vorbim și despre lucrurile buni care se întâmplă poate de acolo și cu sertarul astăzi mi-a plăcut că eu am dat mm-hmm. tonul la upstairs community <coughs> și e foarte interesant că o deveni și o zonă cumva în care oamenii își permit să fie vulnerabili și în care povesti despre, nu știu, anxietăți pe care le-au, în care, nu știu, au avut un accident de mașină și cum a fost recuperarea. Am vorbit eu despre cum e să fiu singura femeie într-o echipă de bărbați. Um, au vorbit un tip din Australia despre cum el are un, o mantră întreagă de viață în jurul unui cuvânt pe care îl caută și tot așa. Um, și asta e absurd convenient. Deci dacă vrei, un newsletter o dat la două săptămâni, duminica făcut sau construit cu foarte multă grijă pentru atenție. Adică n-ai să vezi bannerii, n-ai să vezi pop-up-uri, n-ai să vezi chestii care te derutează. Din nou, întihnă. Mm-hmm. Dacă ai timp să-l citești așa, minunat. Dacă nu mai bine dezabonează, te sunt alte lucruri mai uh, ochioase pentru, pentru tine.
1: Mm-hmm. Ok. Uh, tot legat de scris. Dacă ar fi de mâine să devii mentorul meu în ales scrisului. <laughs> Ce mai spune.
0: Cum vrei să folosești scrisul? Pentru ce? Mm-hmm. Cred că asta ar fi prima întrebare. Mm-hmm. Adică, de, de ce îți dorești să înveți să scrii mai bine? Că nu adică, știi, nu e o necesitate de asta cor, Nu e ca și cum trebuie apă într-o zi. Mm-hmm. Dar trebuie apă, te deshidratezi, e nasol. Dar poți să eviți să scrii, destul de mult. Și pun pariu eu că l-a scris de asta operațional, dacă vrei, să transmiți niște informații, te descurci. Cei mai mulți oameni se descurcă. Mm-hmm. Deci, cumva, m-ar interesa să știu care e motivația mai departe, adică de ce e important pentru tine scrisul și cum vrei să-l folosești ca atul, cât doar asta lui.
1: Ok. Înseamnă că începi cu partea asta de o parte mai profundă, care sunt motivele. Și să zicem că aș răspunde, cumva. Da. Ai găsit <laughs> o formă. <laughs> da. Uh care ar fi un plan pe care mi-l ai face pentru următoarele luni sau pe care mi-l ai sugera, nu l-ai face <laughs> în așa fel încât să, să devin mai bun în, în scris
0: Mai din nou, eu cred că tu ești sau asta să-mi transmit un om care funcționează foarte bine cu planurile da. și cu obiectivele da. și cu lucrurile de atins. Da. Eu sunt un om care nu funcționează atât de bine cu ele, mm. sunt mai degrabă un om care funcționează la, de la capitolul Learning by Doing. Te-aș pune să scrii, okay. să-și okay. niște challenge-uri cu siguranță. Da. Dar aș... Cumva, pentru că eu folosesc scrisul și intim dacă vrei, da. cred că aș avea nevoie să te cunosc un pic mai bine ca să-mi dau seama și care sunt limitele. Că uite și la upstairs community, noi scriem povești am zis, destul de vulnerabile. Dacă omul nu e dispus să se deschidă, eu nu fac niciun push. Adică tot timpul îi zic o să fie într-o altă zi abanam când o să te simți confortabil cu chestia asta deci te-aș întreba un pic sau aș vrea să te cunosc un pic mai bine ca să-mi dau seama iar apoi ți-aș da niște challenge-uri
1: mm-hmm.
0: niște challenge-uri pe care nu le amază în cap foarte clar da. dar nu știu ți-aș arăta de exemplu o imagine și aș ruga să o descrie într-o poveste să civezi acolo să pui într-o poveste dar o imagine reală și asta e un exercițiu pe care nu l-am inventat eu Cred că nici Cristian Lupșa de la DOR, dar de la el știu. Am făcut un workshop de scriere creative cu el și a venit cu o imagine dintr-un articol pe care l-au publicat în DOR și ne-a pus să descriem ce vedem în imagine. Asta era titlul. Ce vezi în imagine? Mm-hmm. Ai fi surprins să vezi ce și-a imaginat fiecare. Era un tip în timp în cadă și o femeie deasupra lui. Mm-hmm era de fapt sper să nu greșesc despre un uh, cuplu iar el suferea de o boală de asta neurodegenerativ nasoală tare iar ea îl ajuta să se speli ce am văzut fiecare, eram opt încă- în încăpere, am văzut lucruri diferite este o cadă sărăcăcioasă el este beat și doarme în cadă ea îl ajută să nu știu ce să facă. adică mintea minte oricum fabrică povești asta e ideea, ideea. Uh, ci, ci putem învăța cum să construim povești un pic mai centrat pentru că și prin noi, dacă intră cineva în camera asta și imaginează o poveste. Da. Și dacă îl întrebi ce s ar putea să vadă, da, uite, Oana stă stă Igor stă prea drept, George îți într-un colț, mm-hmm. sau poate să zic, mai accurate. Igor este îmbrăcat într-o cămașă crem, Oana este îmbrăcată negru. Noi, de fapt, asta trebuie să facem la exercițiu.
1: Mm-hmm.
0: C- exercițiul, cerința era simplă, ce vezi în imagine.
1: Și dus în Noi ne-am dus în
0: interpretări, în povești, în scenarii. Pentru mm. că mai mult psihologi au arătat de-a lungul timpului că creierul nostru fabrică oricum povești. Adică, că vrem sau nu, vezi doi oameni certându-se pe stradă, tu ți-ai făcut deja un narativ în capul tău. Da. S-ar putea să fie apropii de ce trăiesc cu oameni sau s-ar putea să nu. Vezi o femeie îmbrăcată nu știu cum pe stradă sau un bărbat sau un copil, din nou, te gândești, oare de ce sunt îmbrăcată așa? Ce vrea să transmită? ai opulent, vrea să în evidență. Când, de fapt, poate nu știu, ziua lui de naștere și el așa s-a îmbrăcat pentru că habar n să ducem într-un loc în care să mm-hmm. Adică, astea sunt poveștile, de fapt, că vrem să acceptăm sau nu, tot timpul uh, noi o să le, o să le construim în, în capul nostru. Cu cât le construim mai mult și le trăim mai puțin, cu atât trăim mai mult în capul nostru, ceea ce nu e o mare bucurie.
1: Ok. Și, practic, tu fiind storyteller, încerci să ajustezi povestea pe care o spui cu povestea pe care o trăiești. Da, o... și să te duci
0: cât mai mult în tine, adică să, să nu faci assumptions uh-huh. în poveste, adică nu, să nu te gândești cum ar putea să fii, ci să fii vocea ta și cum e pentru tine. Uh-huh. De asta îmi plac foarte mult poveștile scrise la persoana întâi singular. Eu fac, eu am trăit asta, eu eram în camera aia, eu am văzut. Ne ascunde foarte mult în spatele reflexivului. În general, se face, s-a da. făcut, s-a văzut. Că e mult mai detașat și mai neasumat, sinceră să fiu. Nu știu, apropo de echipii, ca un side note, și care ține de povești, eu văd mailuri uri între aici. S-a făcut aia la development. pe păi, da cine? Sfântul Duh? Care s-a făcut? Da. A coborât cineva? cine
1: să se facă. Sau
0: să se facă, e mai, e mai clar, exemplu, mulțumesc, dar să se facă. Cine să se facă? Adică, și asta e o chestie tot așa de asumare. Dar poveștile care îmi plac eu și pe care și eu la rândul meu le, le scriu, însă cât mai mult la persoana întâi singular și cât mai mult din propria experiență. Adică preacher words cred foarte mult în chestia asta.
1: Și sunt cărți sau site-uri sau cursuri pe care mi le recomanda în parcursul Pent, ăsta? Pentru scris în pentru sine?
0: Măi, ți-aș recomanda lectură, e cel mai bun curs. Mm-hmm. <laughs> Să citești cât mai mult. Pe mine mă ajută cel mai tare faptul că eu citesc constant. Mi se pare că dacă nu citești, n-ai cum scrii bine. Mm-hmm. și nu e doar chestia din clasa a patra că când ai vocabular nu, e o de a consuma, de a te obișnui cu diferite planuri narrative, cu diferite narațiuni, cu diferite firii narrative, cu cum intercalează autorul niște lucruri, cum au reușit pe 400 de pagini să te țină acolo și tu să nu te mai duci la culcari adică mi se pare în continuare, e fascinant, nu știu când am cântat uh, când am cântat, când am citit acolo unde cântă racii da Faa. Mi s-a părut spectacol Scriitoricesc N-am știut ce e cu mine câteva, mm. câteva zile Deci N-am acum o carte sincer specific În, în minte Sunt, sunt mulți în zona asta de storytelling Dar eu cred că putem fura Meserii de la de la oameni mai apropiați De noi Cum e Casa Jurnalistului Cum îi Recorder Scena nouă, dor dacă te interesează genul la de scritură. din nou, asta zic, tot timpul e o intenție da. ce fel de scris vrei să, părnești. da
1: da, apropo de acolo unde cântărați, și pe mine m-a
0: De Leon, parcă parca, cred că o cheamă.
1: da, și vine de la o scritoare fără mare experiență ea e un, e biolog sau ceva da, de genul da, de da. asta este profesia ei și chiar dacă te duci pe Goodreads și citești un pic uh, review-urile sunt și niște critici legate de modul în care i a scris, pentru că nu au urmat niște... template-uri,
0: template-uri niște da. rețetari, da. da.
1: Da, da. Sentimentul, starea pe care a reușit să o creeze prin cartea asta și clar background-ul ei de biolog. Modul în care descrie mlaștena, uh-huh. da? Fata da, 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 da. Este e, clar... Clar, background-ul de biolog a ajutat-o, a foarte,
0: ajutat-o foarte mult. Foarte Dar mult. să știi că asta, de fapt, dacă vrei o singură regulă înscrisă, e show not atel. Mm-hmm. Arată-mi, da. că ea a pardon, un întreg, un întreg peisaj. Ea spunea, în mlaștele cu păsările, cum era culoarea apei, barca, era desculță, purta niște haine rupte, avea părul nespălat, mergea desculță, am mai zis În Adică Și asta deja tu ai o imagine în cap. Când citești mm-hmm. lucrurile astea, știi? Și un atel, da, e o, e o chestie foarte importantă în, în scris, cum e și mă, e structura unei poveste clasică. Am învățat-o de, habar n-am, de la basmi, dacă vrei, de și din mai mult, din în, încă, din peșteri. Da. E un personaj care trece printr-o uh, provocare, pe parcursul ei întâlnește uh, oameni care îl ajută sau nu prea, iar la final se alege o morală. Adică, na, ai un personaj, un, un punct culminant și o concluzie că trăim într-o lume în care prea multe povești cu happy ending da, asta e o altă discuție și mm-hmm. nu cred că mm-hmm. avem nevoie de asta dar nu e nimic rocket science, adică nu e ca și cum trebuie să te duci să înveți nu știu, chimie moleculară mm-hmm. la nivel descris dacă știi structura, știți idea după ai pur și simplu o chestie de exercițiu cum țești.
1: ai spus că trăim într-o lume unde prea multe povești au final fericit. și aici mă gândeam Întreb un pic în filozofie, așa. Dar. <laughs> <laughs> da. Este, pe de o parte, concepția asta a nevoii de poveste cu final fericit și a nevoii de mitul eroului. Asta este un mit esențial: a eroului care trece prin provocări, reușește și învinge până la capăt. Mm-hmm. Pe de o parte. Pe de altă parte. Avem multe categorii defavorizate, multe contexte în care lucrurile nu-s deloc așa. Și avem și abordarea asta prin care spunem, povestim despre lucruri așa cum sunt și aducem și partea asta negativă sau neagră, sau nu știu cum să spun. Chiar chiar mă întrebam zilele astea ce care opțiune e mai bună? Pentru că, pe de o parte, vin conservatorii la nivel politic și așa spun, nu, noi trebuie să promovăm, trebuie să ne ținem de poveștile astea bune, din Biblie sau poveștile din cultura noastră, de mitul eroului, pentru că asta e un model pentru oameni, chiar și pentru oamenii care trec prin prin momente grele, dar asta e o sursă de inspirație, o sursă de motivație. Dacă renunțăm la asta, pierdem ceva foarte valoros. Pe de de altă parte, vin cei din lumea mai progresistă, care văd altfel lucruri, care pun mai mult reflectorul pe pe oamenii care nu au noroc. Dar nu au avut noroc să nască într-un context care să-i ajute. Cum vezi tu relația asta? (laughs)
0: Măi, cred că e un contrast și lumea e făcută din multe contraste și avem nevoie mm. de el. Eu cred mult că e bine ca niște lucruri sau, mă rog, să rămână așa misterioase. Mm-hmm. Cum ar fi să crezi în ceva. Alegi tu ce. Mm-hmm. Dar cred că avem nevoie ca umanitate, ca oameni, să, să credem că există forțe mai mari decât noi aștepti pe care nu le putem explica. Da. C- e inspiring îți dă, dă o stare de a, wow, deci e ceva foarte interesant acolo, nu reușesc să deslușesc. Eu da. cred că misterul are farmecul lui și te ține într-o zonă de asta curioasă. Când mm. nu reușești până la capăt să înțelegi ceva. Da. Și nu știu dacă asta se traduce neapărat în povești cu happy ending, dar e clar că avem nevoie de... Adică da. ai nevoie de speranță în viața asta. Happy da. ending-ul asta lui. E o formă de a-ți arăta că există speranță. Speranță pentru mai bine da. Pe de altă parte Cred că avem un radar Tot mai bun la bullshit da. Și nu mai înghitim poveștile Care sunt cosmetizate În a fi ceva pozitiv Și care de fapt Nu duc nicăieri O păcăleală dacă vrei Și atunci le prefer oricând pe alea care sunt dureroase Dar autentice și Sincer. Și sincer. Eu nu de puțini ori am plâns cu dor în mână Cu revista era greu să o consum, adică era așa un, un efort de energie și de emoții care mă lăsa fără vlagă, de asta de multe ori îl citesc e gând. nu citesc eu seara după o zi la job, că a doua zi nu știu dacă am, mai am chiar să revin dar cred că e, un, e o anumită forță și acolo uh-huh. și arată de multe ori cât capacitate avem, apropo de de a ne depăși limita sau condiția dacă vrei, chiar și când e foarte greu, omul cumva reușește să vă adă speranță și se întoarceți tot la happy ending, dacă vrei. Doar că pentru mine e un happy ending mai echilibrat. Adică el a trecut printr-un proces și poate i s-a schimbat așa perspectiva și zice că ok, o să scut eu la capăt cumva. Nu e happy ending happy ăla, nu știu, de Hollywood. Da. Foarte direct. Nu, da. o să fim fericiți până la dâns și bătrâneți. Asta mi se pare o propoziție incompletă. Nu, o să fim fericiți până la dâns și bătrâneți dacă am întoi muncind la relația asta. Mi se pare mai corect. Sau mă rog, mai complet.
1: Sau povestea oamenilor de afaceri care vin și spun că pur și simplu prin muncă au ajuns mm-hmm. unde au ajuns. Nu știu, Este un exemplu acum foarte popular în România, Ștefan Mandaki din Suceava, da, cel știam. care a pornit treaba cu autostradă. Dacă tuci un pic la background-ul lui și vezi cine a fost mama și cum a pornit el cu ce capital a pornit la drum, nu mai... dar el nu prezintă asta, el prezintă doar el l-a muncit, Rule, el a făcut, role. da. Și asta e o capcană pentru mulți care ajung să frustreze. Eu de ce nu reușesc? Eu nu suficient? Uite, el a muncit și a obținut. Eu de ce nu reușesc? Pentru că se ascunde partea asta de, de uh, context în care el a pornit.
0: Exact. Dar contextul lipsește în mai tot. Adică nicio mm-hmm. poveste nu e bună dacă n-ai context. Social media asta oferă o viață da. fără context. Adică da. e foarte ușor să pari fericit acolo sau umplinit sau satisfăcut sau... Habar n-am cum vrei. Iar revenind la antreprenori, am sunt foarte multe exemple de companii care comunică transparent cu adevărat. Adică eu nu știu, mie mi se pare că eu nu am dinvățat prea multe de la companiile care doar ies cu din când în când cu un comunicat de presă în care spun ce am mai realizat, ce am mai făcut cât de bine le-au mers. Învăț mult mai mult de la companii care vin și zic am dat-o în freză. Mm-hmm. O trebuie să lăsăm 30% din oameni să plece acasă pentru că am luat niște decizii de management proaste sau pentru că am planificat greșit sau pentru că pur și simplu viața uneori îți arată că nu-ți ies lucrurile și să-ți împaci cu asta. Cred că învățarea e din scenariul B. Nu din scenariu A, în care dăm premiile între noi, facem good PR între noi, stăm în comunicate de presă și conferințe în care doar spunem cât de grozav ni mergi. Și, na, cred că dacă îți propui să înveți, înveți mai mult din, din dificultăți. Adică, oricât e de greu, acolo e zona de învățare, nu când ești pe picai Pe mă rog, mm-hmm. e altele de acolo, poate validare, poate recunoaștere.
1: Și cumva din, din nebunia asta de, de care zici tu și toată lauda asta și toată nebunia asta în care se învârte lumea de business, e bine să-ți creezi un context în care să te extragi, cum e creativ înainte de cafea, să creezi o comunitate, un trib în care se discută despre alte lucruri, în care poveștile sunt mai autentice, mai complete,
0: da, eu asta îmi doresc să fac și dacă mi-e și 10% e minunat, că de fapt nu există o definiție a succesului sau a antreprenoriatului în sine. Și mi-ar plăcea ca oamenii să înțeleagă că au libertatea să facă propria lor definiții, Adică nu trebuie să ai X angajați ca să fie antreprenor, nu trebuie să scalezi, nu trebuie să vinzi internațional ca să fie antreprenor. Dacă tu ești foarte fericit, ți-am mai dat exemplu ăsta și la pre-interviu, tu cu soțul tău, făcând botoșei acasă și vânzându-i la târg pe Ștefan în weekend, și asta te satisface, cine sunt eu să vin să-ți explic de fapt antreprenoriatul e altfel. E foarte bun, fix mm-hmm. cum faci tu și cred că avem nevoie să mai demitizăm un pic și să lăsăm oamenilor loc să-și construiască propriile, propriile definiții până la urmă și reperii. Da,
1: Oana, o să mă folosesc de experiența ta de uh, host, da? Și o să te întreb dacă este vreo întrebare uh, pe care ai, ți-ar fi plăcut eu să o pun și n-am pus-o.
0: Opa. Întrebare. Măi, oricum, ți-ai făcut temele foarte bine, eu sunt impresionat. Pentru că. și empatizez cu tine, pentru că asta încerc și eu la creativ înainte ca și știu că. Pare că e puțin sau mult, habar n-am o oră de discuții, dar realitatea este că sunt multe alte ori în spate și pre-interviu, plus zona de research plus încercatul de a pune lucrurilor cap la cap nu e ușor, așa că felicitări face o treabă foarte bună. Mulțumesc! La nivel de întrebări în, în sine, nu, cred că ai acoperit, poate, de să ți-am zis și la interviu, poate ce am, ce am eu așa pe suflet în, în perioada asta, îi în zona de colaborare, da, m-am atins-o, Ci îmi doresc doar să fac un în, poate, să încercăm să ne apropiem un pic mai mult și să folosim curiozitatea ca limbaj de dialog să nu ne mai blocăm în propriile scenarii și să ne ducem efectiv la o discuție cu foarte, foarte multă deschidere și curiozitate să vedem ce iese. Și nu ok să nu iasă cine am dorit sau cine am imaginat, dar simplu fapt că we did show up spune ceva în sine și mi se pare mare lucru.
1: Mulțumesc! Și aș vrea ca să menționez acum un pic unde te pot găsi oamenii, da? o dată pe blogul tău și doi la creativ înainte de cafea, cum se pot înscrie.
0: Mai la creativă, înainte cafea, noi rempachetăm experiența și o facem tot într-un format video momentan și acolo o să ajungă video la ei fi dacă sunt membri deja în comunitate, adică au venit la un eveniment când făceam offline, fie dacă sunt scris la newsletter, iar linkul către newsletter îl găsesc pe site-ul creativnaindicafea.ru. În rest, pe blogul meu, unde, din păcate, scriu destul de rar, dar, dacă vor să mă citească mai des, mă găsesc pe Pixelgrade, pe blogul Pixelgrade care se numește Upstairs. Iar în rest, pe Facebook, cu sertarul, astăzi mi-a plăcut acolo. Dacă, dacă au așa nevoie de o doză de optimism, la finalul zilei eu pun un pretext de recunoștință.
1: Mulțumesc mult pentru deschidere pentru sinceritate și pentru conversația asta faină pe care am avut-o.
0: Cu mare drag și felicitări pentru ce faci. Eu cred că sunt mulți oameni briciți de descoperit în Iași. Ți-a ales o plajă de joacă foarte mare și felicitări că sincer, într-un fel m ajut și pe mine din rol de community builder că propovăduiești și tu mesajul ăsta de autenticitate și de conversații mai mai bune. Congrat! Mulțumesc! Cu drag! Străiești!